0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。最近停了好一阵子没有更新，为什么呢？因为忙搬家，终于告一个段落。从第二集跟大家聊了日本的团地，也就是社会住宅之后，到现在隔了两三个月，我终于搬进社会住宅了。对日本团地有兴趣的朋友，也欢迎回去收听第二集。不得不说，搬家真的好累哦。明明平常也不会觉得自己的东西很多，可是要搬起来的时候，就发现哇，原来自己有好多堆在那里积灰尘的小废物们。之后有机会想跟大家聊聊日本最会搬家的名人，也就是服侍会的大师葛饰北斋。他可是一生搬了九十几次家的男人哎。好，那进入正题。最近大家是不是都在疯视族呢？日本的每一场比赛有没有追好追满？这一集就想出来，大家带大家回顾一下日本这一趟卡达惊奇之旅。从一开始的时候啊，日本的签运就不是很好，他就被分在传说中的死亡之组一组，同组还有两个前世界冠军，又是西班牙，又是德国。同一组里面市值看起来比较软的，就只有哥斯达黎加。可是没想到第一场德日大战啊，就跌破了大家的眼镜。即使德国在上半场的时候靠罚球有先领先一分，即使日本的持球率也总体从头到尾只有百分之二十六，最后还是被日本二比一逆转。原因其实各家都有分析。其中几个分析我觉得蛮有道理的，因为这场比赛里面啊，日本队的吕德的球员蛮多的，所以对于敌方的就会比较熟悉，然后也会比较习惯对方的脚法之类的。那、啊、另外大家讨论度最高的就是森保监督的神调度，因为上半场的时候日本啊就打得很沉闷，要死不活的，又一直拿不到球。下半场就突然猛虎出闸，换上了前野拓磨跟山电山战勋等等这种攻击的球员，在靠着日本的门将全田修一的死守，他在两分钟之内连扑四球的神人表现呢。后来就这样子，在83分钟的时候拿下了逆转分，让大家见证到卡达奇迹，也就是日本击败德国这一场大爆冷门的比赛。让我很好奇赔赔率的不知道有多少。<笑>隔天啊，在日本的社群软体就出现了整排跟森宝监督道歉的道歉文，因为在赛前啊，大家对于森宝监督所带领的日本国家队其实也没有很看好。那日本酸敏酸起来也是蛮不客气的，就一直说森宝监督过了世界杯就会失业。而森宝监督其实跟卡达的杜哈非常非常的有缘。这就要讲到，在日本足球界有一个专有的名词，叫做“杜哈悲剧”。时间就拉回到二十九年前，也就是一九九三年。当年的日本啊，他正在争取要进入一九九四年在美国举办的世界杯，然后当时要抢亚洲两个名额，已经确定会晋级的，就是有沙地、阿拉伯。然后最后一场跟最后一场是日本跟伊拉克的对战。那如果日本踢赢了伊拉克呢，就可以顺利的晋级。原本一路都是二比一领先，结果眼看第一次世界杯的门票就快要到手的时候，居然在中场结束前的三十秒被伊拉克追平，最后无缘晋级。那一年， 1 9 9 4年的美国世界杯，代表亚洲的两个名额就变成是沙特阿拉伯跟南韩，这就是传说中的杜哈杯局。当年啊，在场上整场都有出赛的球员之一就是森保监督，他目前啊就变成了日本国家队的总教练，经历了二十九年的岁月，带着当年的遗憾就重返了卡达，一样在卡达，可是森保监督的。身份就从球员变成总教练，为日本足球队带来了非常多的奇迹。为什么说是非常多的奇迹呢？因为不只是德国，在最终对战西班牙之战那一场关乎能不能晋级十六强的比赛，日本队再次展现了奇迹。这场比赛最让大家印象深刻的就是那一颗痣身份。制胜分呢是日本的边锋三战勋，他追求追到最后一刻，追到把那个看似已经冲出边线的球捞回来，然后再用副角度出脚回传给在球门前的田中碧，然后田中碧把握机会就迅速的射门，就这样得了逆转分。那原本大家看那一球的时候，就觉得到底有没有处界？最后后来就透过了 VAR 的判断来判定这一球并没有完全出界。日本还有网友用模拟的动画推算出这个大约有一点八八 mm 的范围在界内，所以他就被说是一点八八 mm 的奇迹。就这样啊，日本首度连续两届进入十六强，同时也打破了一个魔咒。这个魔咒呢，就是如果上一届表现好，进了十六强，下一届就会表现差，小组赛就会被淘汰。然后这样子的魔咒就被打破了，因为他们连续两届都进了十六强。虽然呢、啊，在跟西班牙对战的这一场啊，一直有大家都会传言或者是开玩笑讲说，吼，西班牙就是要抓访啊。为了要避开克罗埃西亚，就选择对战摩洛哥的策略，所以才会让日本赢之类的。我是觉得，不管抓不抓，放不放，那反正西班牙跟日本呢，都拿到了心中最想要的结果，也就是日本顺利的晋级，然后西班牙呢想对战摩洛哥，也就顺利的对到了摩洛哥。不过世事难料啊，谁会晓得后来西班牙居然被摩洛哥淘汰？哎，然后之后呢？日本在十六强对上克罗埃西亚的时候，也是拼到了 PK 战，才在 PK 大赛上面输了。可以跟上一届的亚军打到这样子难分难舍，对许多人来说，日本队的表现已经超出大家预期很多了。这一系列的足球赛事看下来啊，我觉得好像看到灌篮高手一样的热血感，这样子的亮眼的成绩。如果要说有什么是关键的话，森保监督绝对是这一场复仇之旅的核心人物。我刚刚说森保监督长得很像日本打手企业里面的小小科长，我是也觉得蛮像的啦、啊。他长得还蛮日本人的，他而且他、啊、不像很多激动派的国家队教练，他常常都会在场边挥手大喊。森保监督他的脸上呢，总是没有太多的表情，可是眼神中就带有很坚定的神情。他、啊、常常啊被镜头拍到的画面，就是一直在写笔记，一直写，一直写。直写很多人还开玩笑的说，那个是死亡笔记本，上面大概写了满满的德国去死，或者是西班牙去死之类的吧。总之呢，世界杯因为这样子高流量的广告效应。森宝监督的笔记本就莫名其妙的红了起来。日本有一家媒体，就是日刊体育，还挖出来他用的笔记本的牌子是一个叫做 Kokuyo、ok、的生产的 Campus 的笔记本。Kokuyo，、ok、哎，这个笔记本啊，是一九七五年就问世的长销的商品，到现在已经改良到第五代了，而且都有各种的尺寸跟规格。这 Campus 的笔记本的特色就是非常坚固耐用，用久了也不会脱落，而且纸张表面呢经过特殊的加工，也不会容易破裂。所以原本跟文具无关的那个足球场上，瞬间就变成了文具商品的叶配天地。然后呢？笔记本的厂商酷酷有看到森宝监督带着自家的笔记本去卡达征战，创下这么优秀的成绩，当然要马上蹭一波啊！所以他就立刻宣布说：“我会帮森宝监督打造专属的笔记本，设计的方向就是以日本国家队队徽八尺鸟跟蓝武士的队服为基础。”只要森保监督还在国家队任教的期间呢，就会源源不绝一直免费供应笔记本给森保监督，让他写得开心。我都会想说，笔的厂商怎么还没有跳出来说要出森保专属的笔呢？那森保监督也因为这次的表现，让日本足协啊愿意开出两年的合约续约。然后这份的合约呢，就是有附加条款，如果两年内的成绩表现依旧不错的话，就会把合约延长到下一届的世界杯结束。其实对日本国家队来说啊，教练一直这个职务刚开始的时候，也有找过很多足球实力很坚强的国家的人来当教练，像是巴西啊，或是意大利，或者是法国的教练，他们都有找过。可是，也许啊，外国人的教练跟球员之间的默契，不见得可以配合的那么好。所以，直到2018年啊，森保监督当了总教练之后，到现在啊，算是很难得的长寿的日本足球国家队的教练。那当然也希望他可以带领日本在下一届打破八强的门槛，拿到更好的成绩，然后创造更多的奇迹喽。今天的节目啊，就分享到这边。如果你喜欢我的节目的话，那欢迎你分享或者是订阅，给分享给你的朋友。那就下次见喽，拜拜。